0: O mesmo que nos orgulha, viver no corpo de uma mulher como uma habitante de alma feminina, nos mata. Não está fácil viver, mulher. Se grito é alto demais, se calo-me, fui rendida. Arrisco em tudo e nesse emaranhado seguimos numa desconstrução construtiva que cansa, exaure, alucina. Mas é preciso estar sã. Linda, leve, solta. Mas antes, viva. É preciso estar viva no mundo de moer mulheres. Rita Durigan, 3 de março de 2023. Agora segue o fio publicado no Instagram do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, a influência da mídia na violência contra a mulher no Brasil, sete dados alarmantes. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking da violência contra a mulher. E temos uma das mídias que mais ataca os direitos humanos, incentiva a violência, propaga o discurso de ódio e o machismo. Mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio e as que mais sofrem com desigualdade social, segundo dados do SaferNet. O discurso precede o ato. Elas também são as maiores vítimas de discurso de ódio na internet. Em cada 10 homicídios contra trans no mundo, 4 ocorrem no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, segundo o levantamento da ONG Transgender. Enquanto isso, vemos falas sendo propagadas na TV contra o público LGBT como, aspas, já pensou em ter um filho viado e não poder matar? Fecha aspas. O Brasil registrou uma média de 13 feminicídios por dia em 2015, o que justificou a criação da lei nº 13.104-2015, chamada de Lei do Feminicídio. O feminicídio é o homicídio de uma mulher por conta de sua condição de mulher, executado geralmente por parceiros e pessoas próximas a ela. Segundo o mapa da violência, ocorreram mais de 60 mil estupros no Brasil somente no ano de 2017. Enquanto isso, sem nenhum constrangimento, apresentadores ameaçam metralhar deputada em programa, abre aspas, você não tem o que fazer minha filha, vai lavar roupa do teu marido, a cueca dele, tinha que eliminar esses loucos, não dá pra pegar uma metralhadora não? Fecha aspas. Uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos no Brasil em 2021, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A violência espetacularizada cotidianamente na mídia fomenta mais violência. Em 2021, dos 1.319 feminicídios, 81,5% das vítimas foram mortas pelo companheiro, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Uma mídia sem regulação e plataformas digitais com respostas insuficientes para combater o discurso de ódio e lucrando com a desinformação contribuem com o um cenário assustador de violência contra a mulher. O post na íntegra com nomes de apresentadores e todos os detalhes está no Instagram, Intervozes. E mais um post que vale a pena olhar Desta vez no Revista TPM, arroba Revista TPM, é Monetização da Misoginia. Como perfis nas redes sociais estão vendendo o ódio às mulheres. Por Mariane Santana, que também está no Instagram como arroba Mariane C. Santana. O termo Red Pill, que seria a pílula vermelha, surgiu no filme Matrix, mas seu conceito logo foi reapropriado na cultura misógina. Hoje, o conceito tem sido utilizado nas redes sociais para se referir ao movimento de extrema-direita que defende que homens não devem se relacionar afetivamente com mulheres, pois todas seriam manipuladoras e ou interesseiras. O fenômeno também acredita que vivemos em uma sociedade que favorece as mulheres. Além disso, difunde ensinamentos... Para que homens aprendam a identificar e apenas manter relações sexuais com mulheres de alto valor, entre aspas, que seriam as mulheres não feministas, com menos de 30 anos e sem filhos, entre outras, outras características ancoradas em um discurso misógino. Em seu perfil do Instagram, a pesquisadora de estudos culturais Mariane Santana, que é essa que eu falei, Mariane C. Santana, refletiu sobre como os homens estão lucrando na internet monetizando o ódio contra as mulheres abre aspas ao apontar que a sociedade vive uma inversão de valores, o que esses discursos machistas fazem, na verdade é tentar afastar as mulheres da vida social, busca-se enfraquecer a capacidade delas tomarem decisões acerca de seus próprios destinos diz Mariane quem quiser mais, vale a pena entrar no perfil da Mariane e também no da revista TPM Criar
1: com amor Criar, Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com, com asas Cena 1 Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas Cena 2 eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe, mãe é, é Dedela Ouvite do Criar com Asas. Cena 3 Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
0: Episódio 52 As várias camadas do silenciamento Bloco 1 é preciso escalar as falas para o coletivo. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a esse podcast. Tudo bem, Pathy? Tudo bem, Dedé? Olá. Oi. Tudo bem, gente, tudo bem. Tanta... Aliás, bem não tá, né? Tem tanta coisa acontecendo que a gente quase silenciou e não veio fazer nada aqui hoje, porque... Quer dizer, não dá nem para fazer graça com isso, porque é tão sério isso, mas... Tem tanta notícia é, rolando na mídia né, sobre silenciamentos e, e a gente <risos> tem refletido sobre isso ao longo aí, né, dos últimos dias, é, pensado muito sobre é, quais são os silenciamentos que, que passam pela gente e que a gente também passa e repassa, né? É, ao longo da vida, ao longo dos dias, no nosso cotidiano. Sim. Pensei se eu pegava um vinho, se eu pegava um copo de Campari, mas eu nem sei, eu não, <risos> não, não, não sou familiar com <risos> Campari. Ah, eu não sou familiar, não sei do que se trata. <risos> ouvi essa palavra por aí, falei, gente, será que estão voltando né, a bebida? Mas parece que a coisa é séria também, para variar, né?
2: <risos> Achei, falei, será
0: que é alguma campanha para voltar a bebida? Mas... Nunca fui de Campari e, pelo visto, não de Isso. devo continuar não sendo. Não, é que
2: se te oferecerem uma cerveja, você tem que falar que você só toma Campari. Então, você não pode ficar aceitando cerveja de pessoas estranhas, sabe? Senão você vai mostrar a sua Como fraqueza, assim? Rita.
1: Mulher pode
2: tomar cerveja, André? Nossa, é, é mesmo, é, mesmo né? pode. É mesmo, <risos> gente? tem essa questão então nossa não é Meu meio amor. lugar isso né eu sou
0: é Guilherme que a gente vive
1: é Guilherme como é que fala o nome é
0: Guilherme
1: é, é Guilherme é eu
0: isso. sou meio, eu sou meio tia chata eu não gosto de ficar rindo dessas coisas não eu fico o pé da vida eu acho sério eu acho que a gente tem que ficar dando palestrinha mas a gente já viu que também palestrinha não resolve né não não resolve é isso. Isso. E, e no meio disso tudo Eu fico pensando é, O que de tudo isso é silenciamento? né? Quando eu não tenho mais nem vontade De ir disso eu tô, É um silenciamento que eu tô Eu não sei,
2: gente, eu tô perdida Parece que o silenciamento Começa a ser uma coisa meio automática né? Porque é. daí você se põe Num lugar que você Você fala assim, quer dizer, você não fala Que você tá silenciada, mas você pensa assim É <risos> <risos>
0: Eu vou colocar no mudo aqui para você é. explicar Peraí, Déia,
1: vou colocar no mudo aqui Deixa ele explicar Porque para mim não tem silenciamento De mulher, não Não ah. tem Não, porque
2: às vezes a gente pensa né? A gente pensa assim Ah, nem vou falar Porque isso daí já tá enchendo o saco Sabe essa coisa assim Esse silenciamento que já fica assim Entre nós, mas não só entre nós mulheres mas Na sociedade no geral a gente prefere ficar quieto, não falar, não se intrometer. Tanto que aquela, aquele ditado né, antigo, que hoje em dia está louco, é, em briga de marido e mulher não se mete a mulher. Então, tipo assim, ó, quietinho todo mundo, não pode se intrometer e não pode falar. Então, é um silenciamento da sociedade com relação à violência. É, independente de quem seja, porque também né, quando a gente começa a dar nome a esses desencontros, né, que a gente fala, ah, foi a Maria que fez isso com o João, foi a, o, o José que fez isso com a Fátima, a gente começa a dar nome nessas coisas eu acho que é, são problemas que afetam tanto a gente e que quando a gente dá nomes, a gente personifica e parece que distancia um pouco. É, para ser mais precisa, eu falo também de, de pessoas que têm bastante influência nas redes sociais
0: e que acabam... Odé. oi. Não, é só, só para a gente deixar o que você quis dizer, porque a gente falou bastante sobre isso não é que você personifique e distancia, você joga o foco para uma pessoa exclusiva, Isso. né? Uma, duas ou três que seja, e aí você segue aí o, o teu fio falando sobre as Isso. pessoas de, de mídia, então você joga o foco e para de olhar o que tá acontecendo ao redor. Você passa a demonizar uma pessoa, não tô falando Falando que não, né? Se é demônio, se é santo, o que, que é. Volta isso. lá no episódio anterior do Exu, lá, o final que a Paty leu, que eu acho que fala bem: o veneno vira remédio, o remédio vira veneno. Mas você passa a demonizar uma pessoa e a tua luta vira é, é, crucificar aquela pessoa. Isso. E aí você esquece de toda a luta, mas aí continua, principalmente com pessoas né famosas isso, isso com influências, com atrizes, com
2: jornalistas então você atores, você acaba personificando aquilo e, e fica, parece que aquilo é particular e que não acontece com mais ninguém e que a briga e a luta é só dessas pessoas e daí a gente só fica de fora tomando partido ah, eu sou mulher, vou tomar o partido da mulher. Ah, mas é porque eu sou homem, eu sei também como que são as coisas. E aí você fica só tomando partido. E o problema que, que realmente interessa, a problematização do fato, não acontece. Então, é, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que a gente tem os nossos problemas pessoais, temos sim, com nomes e sobrenomes, temos sim. Mas se a gente realmente quer que alguma coisa mude, a gente tem que atingir todo mundo. E para atingir todo mundo a gente não precisa, não vou nem falar não pode, mas a gente não precisa personificar. Então, é, esses fatos né, que têm acontecido, principalmente com, com mulheres que, que tentam silenciá-las, né, isso acaba acontecendo muito, porque foi muito personificado. né? Foram dados nomes, foram dados fatos muito pessoais, e não foi se falado da questão em si. Porque a questão aqui, igual a gente conversou ontem ou antes de ontem, é, é a nossa sociedade falida, né, gente? Onde essa família não dá certo, e quando quebra essa família, piorou daí que não dá certo mesmo, então é, a gente tem que focar nisso, eu acho. É, certo,
0: vocês, é... vocês têm não, só deixar claro que é muito diferente do silenciamento que a gente está falando aqui, eu tenho medo da gente cair é, nessa ideia, de dar a sensação que a gente está falando que tem que silenciar, é o contrário, a gente tem que falar e cada vez mais, mas tomar cuidado para não focar no caso específico. É, é isso, isso. É disso que a gente está falando, né? É isso.
1: É exatamente. É... é importante elas levantarem as vozes, principalmente quem tem visibilidade. Acho muito importante. Mas para trazer essa questão de fundo, né, Dé? Não não ficar no problema específico, particular, com todos uh, os detalhamentos de tudo que acontece nessa vida, porque a questão não é essa vida, mas é o que acontece com todas as mulheres. Então, é importante elas realmente se colocarem, porque elas têm voz, né? Quando a gente diz voz, elas têm visibilidade, que muitas não conseguem, né? não são ouvidas mesmo, de verdade, nem se quiserem. Né? Então, elas possibilitam que essas questões venham à tona e que a gente possa discuti-las, mas a maneira como a gente faz, muitas vezes, não é, é a efetiva, a que pode gerar consequências positivas para todos. E se isso não acontece, não leva a lugar nenhum. É exatamente o que você falou. Porque daí nós estamos falando de vidas das pessoas e vira uma grande fofoca, um grande programa de audiência ou uma coisa midiática. E não é essa questão, né? É, é levantar e trazer o assunto para reflexão, para o debate e, quem sabe, para alguma mudança, né? Acho que é isso, é isso que a gente acredita.
2: Mudança na forma de comunicação
1: também, né? Que a gente
2: fica sempre preso é, a esses lados, né? Ou é um lado ou é outro. É, é como se a nossa vida fosse sempre uma dicotomia sempre tivesse esses dois lados como se a vida não fosse plural como se as situações, os problemas, as próprias soluções não fossem plurais. Mas sem uma conversa, a gente não enxerga nenhuma pluralidade, a gente só fica no nosso, no nosso, no nosso, no nosso. E a gente quer ter razão, acabou. Claro que muitas coisas envolvem nessa vontade de ter razão. Muitas vezes envolvem cansaço, uma decepção, um desespero, é, uma falta de compreensão tudo isso traz a esse um lado só claro, sou eu que estou passando por tudo isso né? e aí vem de novo o perigo da personificação daquilo e, da, e dos fatos detalhados especificamente naquela vida, naquelas vidas você descola você descola aquele problema de um de um geral, de um coletivo. Então parece que ah, tá bom. Então o problema é seu agora. Eu vou até repostar o procedimento, até mais ele não é mais o meu problema. Eu, eu digo isso porque eu tenho percebido muito, muito isso quando principalmente quando as mulheres que nós sempre, né? As que mais passamos por isso, quando a gente tem uma, uma separação, e a gente vai contar pra alguém, eu já falei isso, né? Não sei se eu falei no podcast ou só pra vocês. A pessoa ela começa a escutar, mas chega uma hora ela fica meio cansada daquela história, sabe? Porque ela é tão sua que você não consegue atingir. E para atingir ela tem que ser de todos. Eu não sei se eu estou sendo clara,
0: eu, mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente bater nessa tecla aqui, que é uma coisa que está me, me angustiando um pouco, que fique claro. A gente também não está dizendo que as mulheres não têm que falar. E claro que você fala e você parte do seu princípio, da sua história, né quando você vai falar. E não é porque você tem visibilidade ou você não tem visibilidade que você vai deixar de falar sobre a sua história. Eu acho que, se a gente for olhar como um todo, é, é mais sério a maneira como a gente trata essas informações como sociedade, e aí que está o problema, do que como muitas vezes... É, a pessoa que está envolvida vai falar sobre o que, aconteceu, o que acontece, o que aconteceu com ela. Se está certo ou se está errado, gente, eu acho que é muito fácil a gente cair no julgamento. Né? É muito fácil a gente julgar, olhar para o outro e falar, ah, mas eu jamais faria isso, ah, mas isso aí está errado, não, mas olha que absurdo. Claro, cada um tem a sua opinião, todos nós julgamos, todos nós olhamos para a história e temos a nossa opinião, balela falar que não é. Uhum. Mas eu acho que como sociedade a gente perde sempre a mão, a gente se apega a pequenos fatos e picuinhas e, e, que, e essa coisa de querer tomar partido. Primeiro, se tem violência tá errado, ponto, acabou. Tem violência tá errado. Tem uma pessoa violentada uma pessoa que agrediu, tem uma pessoa violentada uma pessoa que agrediu. É, é fácil olhar para uma história que está num, num jornal, numa revista e, e chegar a essa conclusão? Não, mas existem outros meios. Então, eu acho que é muito importante que a gente deixe claro aqui que a gente está exatamente indo contra os silenciamentos, mas que muitas vezes o grande barulho é o maior silenciador do que precisa ser dito. Acho que é isso que, que a gente tem que estar atenta sempre, sempre, sempre. Né? A gente se viu em conversas que a gente teve sobre isso, momentos que você não sabe, que aí você vai, você fala, e você para, e você olha para trás, e você olha para frente, e você fala, caramba, eu me peguei nisso, olha como isso me fez pensar isso. A gente está em várias armadilhas, a gente vive num campo minado. A gente vive num campo minado. Que e verdade. tá muito difícil viver assim. E a gente tá falando do nosso lugar de privilégio, lembrando disso de novo. Porque quando você pega, a gente até falou, né? Dessa semana a gente falou da Maria Carolina de Jesus, é, que para quem não sabe é a autora do, do é Carolina Maria de Jesus, né? Sempre falamos dos de nomes Jesus. dela. Carolina Maria de Jesus, do Diário de uma Favelada que ela tem uma questão lá, e eu vou dar spoiler, se você não leu o livro, leia, porque esse livro é essencial, é, ela fala de uma, ela tem um, 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 o pai de uma das filhas dela, porque ela tem três filhos, é, o pai da mais nova é uma pessoa conhecida, é uma pessoa, e ela fala que ela não pode falar o nome dele, e ela não fala o nome dele ao longo do livro, assim, o cara não dá o dinheiro para ela, ela pega o único dinheiro que ela poderia usar para dar comida, para fazer a comida das crianças, e vai lá para buscar o dinheiro, e o cara não deixou o dinheiro, aquelas coisas que a gente já conhece. E até o final do livro ela não fala. E eu falo isso porque tem até uma personagem lá engraçada, que é uma vizinha que ela não gosta, que ela se desentendem, e que a vizinha fala que não é para por ela para ela é, ser citada no livro, e ela cita o nome da vizinha, os tantos de filhos que ela tem, o marido, ela deixa claro quem é aquela vizinha, quem viveu ali sabe que essa é a vizinha. Né? Mas esse marido, e aí a gente ficou conversando, né de, por que, que ela não fala e ela não entrega ele? Porque talvez essa fosse a única moeda de troca para ela ter o que dar de comer para essa filha. A gente não sabe, a gente julga que seja isso. Mas assim, Sim. a gente está sempre preso em armadilhas, sempre, sempre, sempre. E a gente não sabe como sair disso, porque a gente é consumido pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, pela nossa história, por tudo que foi plantado na gente, por todos os silenciamentos que a gente sofreu a vida inteira, desde que a gente nasceu. Sim, exatamente,
2: exatamente, e, é, e essa é a questão. É esse o ponto que a gente tem que discutir. Está tudo errado. Mas como que a gente vai chegar no, no momento de uma transformação, de uma mudança? A gente precisa falar sobre isso. A gente não precisa falar de, de, de caso tal, de caso Y. A gente precisa falar do que acontece frequentemente com as mulheres. O que acontece frequentemente com as crianças. Então, se a gente não falar, isso vai continuar acontecendo. E é esse o caso. Não, não, sabe, não adianta eu ficar aqui falando do meu problema. Sabe, assim, pessoal. Mas eu posso falar do meu problema como sendo um caso geral, onde todas as mulheres passam. Então, é, a gente tem que falar sobre isso. A gente precisa resolver, eu acho que a palavra é essa, é resolver, não dá mais para viver assim, no cansaço, viver no nervoso, viver na fome, que muitas mulheres passam por isso, sim, porque não conseguem trazer o alimento necessário para sua casa, porque ela é sozinha e ela tem três, quatro filhos, que seja um, então, é, a gente precisa mudar isso. A gente precisa começar um movimento de mudança. Não sei se a gente consegue, né? mas a gente precisa começar esse movimento, porque talvez outras pessoas consigam. A partir do momento que todo mundo tem a ideia e a consciência do que realmente acontece com essas mulheres que vivem sozinhas. Nós já vivemos sozinhas, independente de estar com um parceiro ou não. Né? Isso já é fato. Todo mundo, todas as mulheres que estão escutando sabem o que eu estou falando. Né? Entendedoras entenderão. É... Mas, putz, é, é muito dureza, viu? Eu Mas eu acho que a gente... Para a gente não se estender muito também nessa questão, acho que a gente pode ir para o nosso segundo bloco, porque a gente também conversou muito sobre isso. E eu acabei falando agora também, né? Que a gente esquece um pouco das crianças, né? Porque a gente quer ver o benefício da mãe, o benefício do pai, o benefício de sei lá o quê. Só que em nome das crianças, a gente pensa nos benefícios dos adultos. Em nome das crianças, a gente pensa nas nossas é, coisas que interessam. Esqueci a palavra. Então, em nome do benefício das crianças, um juiz chega para você e fala então, aqui a gente pensa no bem-estar da criança. Mas cadê criança? Cadê nessa conversa toda? O juiz nem sabe quem é minha criança. Nunca viu. Ele vai se basear em quê? Claro, ele tem que se basear na lei. Mas será que isso não é um silenciamento? Será que a gente não está silenciando nossas crianças? Mas eu vou chamar a hora do Jabá. E daí a gente
1: vai conversar um pouquinho sobre isso. Hora do Jabá
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
1: Bloco
0: 2. O silenciamento também das crianças.
1: Então, essa questão de silenciamento, seja das mulheres, e disso que a gente estava falando, de, de nomear não, enfim da forma como a gente encara esses problemas, e também do silenciamento das crianças, acho que a grande questão é que os diálogos, eles ficam rasos, né? O debate como tudo hoje que a gente vive. É uma notícia atrás da outra, e a gente vira especialista das notícias que estão aparecendo, e debatendo os nomes, e debatendo o que é certo, o que é errado, isso e aquilo, e de repente chega outra, e chega outra, e chega outra pior, e a gente não se aprofunda em nada, e a gente não reflete direito sobre nada, e sobre o que realmente importa. Então daí a gente fica falando de um, de outro, daquilo, disso, e não vai no que realmente interessa. Na profundidade dessa violência contra as mulheres, contra as crianças, esse silenciamento, e como isso acontece, de que maneira, e, enfim, e continua acontecendo, né? Então, o que me chama muito a atenção é que são mulheres que a gente considera de um, como a gente disse, assim, é, 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 existem lugares sociais aí, né, privilegiados, elas têm essa, essa, essa visibilidade, mas também são mulheres que são consideradas mulheres modernas, né? Mulheres empoderadas ou qualquer coisa. E, de repente, quando vem à tona uma questão dessa, assusta até. E por que assusta? Porque a gente abafa também, né? Porque, porque elas, elas não passam por isso. Todas as mulheres passam em alguma medida. Então, isso também é, faz eu pensar um pouco, quando vem essas questões de nomear essas mulheres, assim, quando eu olho para elas, eu já olho para outro lugar também. Mas isso também é um debate que a gente tem que aprofundar, né? Que empoderamento é esse? Que mulheres são essas? Mas isso dá pano para manga e muita reflexão. Então, de novo, a gente precisaria... É, dialogar, refletir sobre tudo isso. E as crianças no meio disso, né? É quando você fala do silenciamento das crianças, é nítido, é nítido. E todas as vezes que existe um embate ou alguma questão, ninguém escuta as crianças. Ninguém sabe o que elas pensam. Ninguém quer saber. Não interessa. Então, assim, elas são sempre representadas, alguém fala por elas, em nome delas, e por aquilo que julgam, o que é melhor para elas. Mas e o que elas estão sentindo, vivendo, querendo? né Ninguém fala, ninguém fala sobre isso. Ninguém. Ninguém
2: pergunta o que elas estão sentindo a opinião delas, mas isso é com relação a tudo. Mas o mais sério é quando afeta a vida delas diretamente. Quando é sobre a vida delas. Ah, mas o que eu vou ficar perguntando para uma criança de dois anos? Daí, deixa eu ver se dá para entender. Não é para perguntar, é para sentir. Ah, mas isso não existe. Ah, existe. Existe sim, a gente sente, e a
0: gente sabe. Tá dito, né? A real tá. é que tá dito. tá dito. Tá dito. Tanto que quando você fala em nome de, em nome da, normalmente é usando fatos que estão postos.
2: Sim, sim. Rita, sabe uma coisa assim, olha gente, uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Passa uns, uns fulanos, sei lá quem, e fala em nome de Jesus. Eu, amigo, quem é você que fala em nome de Jesus? <risos> fala
1: sério, né? Em e você sabe que Jesus? as crianças são tão geniais que eu já ouvi aqui das minhas filhas assim, mas quem falou que Deus falou que tem que ser assim? Isso. né? Tipo, essa regra, assim, eu falei, interpretação, né, de alguns textos, de... mas mamãe, mas são Ouvi os homens essa que estão falando isso, mas que sentido tem isso, né, e daí você fala, é genial isso, né, eu acho é. que todo mundo tem que ouvir as crianças, a gente tem que ouvir as crianças. Sempre, sempre,
2: sempre a gente tem que ouvir. É assim, é tão mágico, é tão maravilhoso a gente ouvir, claro que às vezes dói, porque eles também falam umas verdades nuas e cruas, né, pra gente, e... mas a gente tem que ouvir, e... mas será que é tão difícil ouvir, gente? Será? Será que é tão difícil a gente parar, observar? Ficar ali só escutando o que elas estão falando. Às vezes, entre elas, a gente vai entrar naquilo que a gente já falou em vários podcasts atrás, não vou lembrar o número. Mas é da observação. O quanto é importante a gente observar os nossos filhos, as nossas filhas brincando, conversando, fazendo nada, jogando assistindo TV, lendo, é, tomando banho, dormindo. Tudo isso, elas já estão nos dizendo coisas.
1: É... Mas sabe por que é difícil, Dé? Sabe por que é difícil? É. Porque elas nos colocam em xeque, muitas vezes. Aquilo que a gente... As, é, Acredita ou não, sabe? Sim, sim. Exatamente. E aí a gente tem essa arrogância, né, de um ser superior, como se a gente fosse. Essa relação de poder aí, a gente pode entrar numa relação de poder. Isso, isso é arrogância. Isso é arrogância
2: porque as pessoas confundem muitas vezes né, um autoconhecimento uma, uma segurança de si mesmo com arrogância né? e muitas crianças se mostram muito seguras, muitas crianças se mostram muito pé no chão sem deixar de ser criança sem deixar não, de imaginar coisa. de sonhar de falar com um amigo imaginário não tem nada a ver com isso esse pé no chão, né, gente? Então,
0: Rita fala. Não, que quando você escuta, se você parar para escutar, provavelmente você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Se for para não fazer nada, então tá, então nem vou perder tempo de escutar. E se eu ouvir, provavelmente eu vou ter que fazer algo. E não necessariamente vai ser o que eu quero fazer. E eu tô falando isso porque isso acontece com a gente todos os dias na nossa vida, né? Todos os dias quando a gente abre esse espaço e é uma, uma, uma coisa que a gente procura fazer todos os dias de novo, não é fácil. E é isso, você escuta e você tem que fazer alguma coisa com aquilo. E vai te tirar da zona de conforto. Muitas vezes não vai é, coincidir com aquilo que você pretende. Não é a resposta que você queria ouvir. E é isso, mas qual é o objetivo final? Final, assim, é difícil falar em objetivo final, eu já estou um pouco cética para falar sobre isso, mas qual é o teu objetivo com aquilo? Tem um objetivo? É em nome de alguma coisa? Em nome de quê? Por quê? Para quê? Né? Né,
2: só falta a falar em nome de Jesus. Então é... <risos> é, porque... É, eu acho que esse silenciamento né, das crianças Ele tem a ver não assim de você calar a criança Mas tem a ver com não ouvir Isso é silenciar É o não ouvir Então fica ali uma... Um parlatório ali fica ali sem parar aquela falação, reclamação e apontamentos e, e reflexões e você parece que entra por um lado, né? Igual dizia minha avó, entra no ouvido e sai pelo outro. Só atravessa, ali. E a gente não faz nada.
0: E aí a gente volta e linka lá com o começo da conversa porque não é sobre deixar que falem. É sobre o que fazer com isso, né? Então, eu posso sair falando um monte de coisa, posso expor, mas o que o que vai ser feito com isso? É, Para onde isso vai nos levar? Como, como sociedade mesmo. Claro que você precisa resolver a sua questão. Todo ser precisa resolver a sua própria questão. Não é isso que a gente está discutindo também, né? A gente vai discutir nossas questões, mas existem questões que são coletivas, que a gente vê se repetir todos os dias, que todo dia você sabe de uma história, que todo dia você... Não só na imprensa, né? Porque cada dia mais a gente sabe de histórias próximas da gente. É, então esse deixa de ser um problema só meu. Se hoje ele bateu na tua porta, se hoje ele bateu na porta do meu vizinho, se hoje ele bateu na minha, se ele vai bater na do outro vizinho amanhã, a gente não sabe. Mas quando passa a ser um problema coletivo, a gente tem que dar essa voz coletiva. Para os assuntos, e solucionar. E aí, quando a gente fala de crianças, em especial, que é uma coisa que a gente sempre debate aqui, é... a gente quer usar essa criança como uma ferramenta para conseguir os nossos objetivos, ou a gente quer, de fato, entender que a criança não será, ela é, ela já é nesse momento. Isso. Porque, assim... Vai, vamos falar aí numa situação de uma separação. Você deu um exemplo de uma criança de dois anos. Ela não vai... Numa... Ah, mas quando ela tiver 18, ela só tem dois. Ela está vivendo isso agora. A história dela está sendo agora. É agora que a gente tem que entender o que é bom para ela. Não é quando ela tiver 18. E aí, gente, claro, é muito fácil a gente falar, a gente teorizar, a gente não está passando pela situação. É claro que todas as necessidades precisam ser atendidas né? numa situação... É difícil até a gente falar sobre isso, mas é, 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 é tudo tão raso, né? Que quando você começa a entrar no profundo, fica mais difícil, né? É o que a Pathy falou mesmo, é tudo muito raso.
1: Porque você fica é, numa situação que você trouxe aí, numa criança de dois anos, você começa a acreditar ou você quer... É, hum... Dizer que a criança não tem maturidade suficiente para entender o que ela está dizendo, o que ela está querendo. Mas, na verdade, na verdade, a gente quer induzi-la. É isso que, que você estava dizendo, né, Rita? Na verdade, a gente tende a levá-la para algum lugar. Não, ela não sabe o que ela está falando, porque ela não tem maturidade. E daí entra nessa não escuta, porque a criança fala o tempo todo, com o corpo, com o gesto. É, ela se comunica, ela se comunica chorando, ela se comunica fazendo birra, ela se comunica de inúmeras maneiras. E... Até ficando doente. Até ficando doente. Muitas, muitas formas de comunicação a criança tem. E nesse lugar do... O que a gente vai fazer com isso, né? Você trouxe, é, a gente precisa solucionar. Na verdade, eu não sei se é solucionar a questão, não, mas é tomar alguma atitude, né? Ou com que ela se sinta ouvida e que aquilo, é, aquilo reverbere e, e, e que não entre por um ouvido e saia por outro, como a Dedé disse. E aí a gente fala de novo, a gente fala de novo, de novo e de de novo, porque a gente já falou várias vezes, da escola também, nesse lugar. Quantas vezes a gente escuta criança falando ah, mas não adianta nada eu falar. Eles falam que escutam, mas eles escutam e não fazem nada. E daí a gente entra nessa atitude, né? Do adulto que, ah, tá bom, tô ouvindo. Tá, 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 tá bom. E, e nada acontece. E o que que acontece? Eles silenciam. Pronto. Não vale a pena, né?
2: Não vale a pena. Ninguém. Todo mundo me ouve, só que nada acontece. Então. Mas, gente, isso é tão recorrente. Tão recorrente. Na nossa sociedade, né? É, nas escolas, né? olha, nem se fala porque a escola tem que ser funcional. Para a escola ser funcional, as regras têm que vir de cima, né? Vamos falar assim dos adultos, porque os adultos que sabem fazer regras, né? Então, é, tem que vir de cima, fazer as regras e as crianças têm que obedecer. Acabou, é isso que é a escola, sabe? Não adianta a gente trazer milhares de temas para debater com as crianças, porque eles precisam aprender a debater, a ter um pensamento Sobre é, as chuvas de São Sebastião, o terremoto lá na Turquia, ou uh, os juros altos, mais altos do mundo no Brasil. O que, que adianta tudo isso se eles não conseguem opinar nas regras da própria comunidade? Se eles não são ouvidos de uma forma ativa, né? Onde eles recebam pelo menos uma resposta assim, não conseguimos fazer isso que vocês querem.
1: Por isso, por isso, por isso. Pronto. existe esse movimento, né, Dé? Porque eles fazem, eles questionam... Muito. Ora, é, eles questionam parque, eles questionam quadra, se bola pode, Tudo. se não pode. Eles estão questionando, eles estão querendo saber por que, que aquilo faz sentido ou se não faz sentido. Isso, isso. né Por que, que eu estou eu... aprendendo isso? Por que, que a gente tem
2: isso? Por que a gente fica tantas horas aqui? Por que a gente tem tão pouca educação física? Né? Que coisa, um tema super... Por que a gente tem tão pouco? Por que, que a gente vai tão pouco na sala de artes?
1: Por que, que não pode usar quadra mais vezes?
2: Puxa, esse negócio da quadra, <risos> gente, é tão estranho, né, Pati? Não sei, Rita, se aí também é assim, gente. É um negócio de quadra, que não pode usar quadra, e que a quadra daí Regula a, quadra. Regula a regula tal regula a quadra da quadra.
0: Ele é que aqui eles vão muito mais para fora, né? É, inclusive, só quando está extremo frio, mas assim, se não está chovendo, provavelmente eles vão para fora, tem muito isso aqui. Mas é da cultura, né? A gente já falou sobre isso, de ocupar parque. Como tem muito, dias muito frios, é, qualquer solzinho a, a, vai todo mundo para rua, né? Sim. Então, eu não sei se tem da quadra, vou até que mas eu acho que não, nunca foi uma questão.
1: Que a escola se talvez gente... de estar
0: mais fora, mas. Não... Aqui a gente
1: não ocupa o fora. A escola não ocupa o fora, né? Não vai para fora. Não, não é muito difícil. Aqui... É Nossa, parte mas um também.
2: Gracinha. É, ocupar o fora. É uma loucura aqui. É uma loucura. Como que você vai levar a criança para fora da escola? Não, isso daí, olha. É, e aí elas vão sendo cada vez mais silenciadas, cada vez mais silenciadas, por mais que elas gritem, por mais que elas gritem. E tudo isso, gente, a gente entrou nessa discussão aqui, nós três, essa semana, pelos fatos né, que a gente contou lá no primeiro bloco, que a gente discutiu lá no primeiro bloco. Mas a nossa questão principal, como sempre, são as crianças. E quando não se tem diálogo entre adultos, quem sofre essa consequência? Os adultos? É, também. Mas, em primeiro lugar, são as crianças. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é assim. Aquela criança que tem um pai e uma mãe, para ela, pouco importa às vezes importa muito onde essa mãe mora, onde esse pai mora porque a família dela é o pai e a mãe o núcleo familiar dela por mais que ela não more com a mãe ou não more com o pai
1: para ela
2: o núcleo familiar dela é o pai e a mãe uma criança de seis anos com os pais separados ela vai desenhar a família na escola quem vocês pensam que ela vai desenhar ela vai desenhar o pai e a mãe e muitas vezes o pai e a mãe de mãos dadas nossa parece tão clichê isso que eu tô falando né mas ó prestem atenção se vocês estão quem tá ouvindo aqui a é gente adultos que estão separados que estão com os parceiros que Reparem isso, como que as crianças fazem esses desenhos. Então, a gente prega tanto a tal da família, a gente prega tanto, mas a gente não faz nada para essa família funcionar. E eu não estou falando da família que mora todo mundo junto numa casa, estou falando da família real. Porque se você é pai, mãe, você não, não dá para você se livrar
1: disso. Por mais que você finge. E você não está falando da mulher também, que se submete a tudo para preservar uma família.
2: Não!
1: Que não está é, minimamente é, sustentada, né? Assim. Isso, isso. Mas parte às vezes essa mulher
2: se submete porque ela sabe que fora disso é pior ainda. Olha a situação que é a nossa sociedade. É Sim. essa discussão que a gente tem que fazer. Sim. É, é nesse nível que a gente tem que chegar. E não dá para a gente ficar discutindo aqui no podcast. Eu
1: acho que a gente sempre joga porque uma semente. Der, né? É, porque essa profundidade de família que você diz também. Porque quando a gente solta o família... né? Que família você está dizendo? Porque quando a gente fala sobre se manter em nome dessa família ou para sustentar uma família, é, é o cuidado que a gente tem que ter com isso também hoje. Porque hoje as, é, é, hoje as narrativas é, estão sendo todas deturpadas e está tudo superficial. Então, uma mulher se submete a violências é, de todas as maneiras para manter essa família porque a sociedade também exige que se mantenha uma família, ou que tenha uma família, porque a gente também prega tanto uma família, mas de que família nós estamos dizendo, né? Que corpo é esse? Que lugar é esse? É um lugar muito sólido que depende desse lugar de papai e mamãe junto e filhinho e família tradicional. Não é isso que a gente está querendo dizer. Não é isso. Longe disso, então. Mas você está vendo como tudo é muito complexo e a gente Sim. precisaria de um tempo bem grande para mergulhar nessas questões, Sim. porque senão, de novo, a gente pode ser mal interpretada, porque tudo é raso, todos os debates, enfim. A gente entra é. nisso de novo.
2: Não, e tanto que somos em três, temos três pensamentos diferentes, vivências, experiências diferentes. E, olha, muitas vezes a gente a gente até recebe algumas, alguns feedbacks, assim, ah, eu acho que eu concordei com você, é, concordei com a Rita. Então, a pessoa já começa a pegar um, um lado, né? Já começa, só falta uma torcida, né? uma torcida organizada. E isso que a gente nem... A gente tem muita coisa em comum. Então, a gente, a gente debate o caso, mas a gente debate entre nós, a gente traz ideias, mas, tipo, de debater e, e se contradizer mesmo, acontece pouco. E mesmo assim, né tem ali o fláforo. Gente, é, é de novo, a dicotomia. Então, essa família é muito além dessa, mas é essa também. É essa que mora na mesma casa, que tem pai, mãe, filho. Mas é daquela também onde mãe mora num lugar, pai mora em outro. Mãe já tem outro relacionamento, pai tem outro relacionamento ou não. E tem vó e tem tia, tem tudo no meio. E será que todas essas pessoas pensam realmente nas crianças? É, gente, isso é uma pergunta para mim para você, para Rita, para a para todo mundo. Estamos como sociedade pensando nas crianças, quando a gente joga tudo nas mãos da justiça, por exemplo.
0: E acho que a gente tem que ficar com essa reflexão mesmo, e, e eu vou um pouco além, é olhar para o nosso dia a dia dentro de casa, com os nossos filhos, Quantos silenciamentos a gente provoca dentro de casa só porque a gente quer que as coisas sejam mais fáceis ou sejam do jeito que a gente é ou como disseram para a gente que deveria ser? Quantas vezes por dia a gente silencia os nossos filhos e as pessoas que estão com a gente? Quantas vezes por dia a gente se permite ser silenciado? Acho que a gente pode terminar com essa reflexão é, a gente se permite ser silenciada talvez seja meio pesado, mas a gente se silencia, e aí, seja por qual motivo for. Vou começar Sim. com a minha dica aqui. Permitindo fala, ou parte. não, né?
1: Permitindo é. ou não. É. Isso, às vezes isso, a gente silencia por
0: cansaço, ou porque a gente realmente permite, ou porque a gente nem percebe que tá silenciando, mas tem, acho que cada uma aí pode encontrar vários, né? Sim. É, vou deixar a dica O Diário de Uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, de novo.
2: Minha campeã de dicas aqui. É o quarto de despejo,
0: né? É o quarto de despejo, é quarto de despejo diário de uma favelada. Obrigada, isso, isso mesmo. É. É... Acho que para hoje é. Ah, vou deixar uma dica aqui, aliás, aproveitar para falar que. Ali ah, né, Paty, postou nosso livro, que alegria. E eu acho que o Pequena Coreografia do Adeus. Com... Olha, meu cachorro, não sei se está dando para ouvir, tá tomando água do lado. Ah, <risos> explicar, né? É, o Pequena Coreografia do Adeus, que é o, o, o último livro da, da Aline Bake. Assim, eu sou fãza, fiquei tão emocionada, a parte quando eu vi que ela postou nosso livro, elogiou coisa linda, coisa leiam linda, Aline, coisa linda. Leiam, leiam
1: Aline, leiam, leiam. leiam.
0: essa ponte.
1: Ela leiam,
0: leiam Aline. Tem o peso do pássaro morto, que também é incrível. Pequena Coreografia do Adeus é, é para você dançar junto e vai te incomodar e vai te abraçar tudo ao mesmo tempo. Então essas são minhas dicas. Aline Bei, tudo que ela publicar, você leia. Eu sei que está vindo o livro novo. Aí leia, leia, Aline Bei. E Aline, Carolina Maria nossa. de Jesus com um quarto de despejo. E vocês, meninas? Dicas
1: além dessas? Ai, Dé, eu, eu vou é... ler um negócio. Lê. Então tá. vou ler. Ressurreição de Maria. Maria renasceu em Chiapas. Foi anunciada por um índio do povoado de Simojovel, que era seu primo, e por um ermitão que não era parente e vivia dentro de uma árvore em Chamula. E no povoado de Santa Marta, Xalotipeque, Dominica Lopes estava colhendo milho quando a viu. A mãe de Jesus pediu a ela que erguesse uma ermida, porque estava cansada de dormir na montanha. Dominique fez o que ela pediu, mas poucos dias depois veio o bispo e levou Dominica, Maria e todos os seus peregrinos para a cadeia. Então Maria escapou da cadeia e foi para o povoado de Cancuque. E falou através da boca de uma menina que também se chamava Maria. Os maias nunca esqueceram o que ela disse. Falou na língua deles e com uma vozinha rouca mandou. Que as mulheres não se negassem aos desejos de seus corpos, porque ela se alegrava com isso. Que as mulheres que quisessem tornassem a se casar com outros maridos, porque não eram bons os casamentos que tinham sido feitos pelos padres espanhóis, e que estava cumprida a profecia de sacudir o jugo e restaurar as terras e a liberdade, e que já não existia tributo, nem rei, nem bispo, nem alcaide. E o conselho de anciãos a ouviu e obedeceu. E no ano de 1712, 32 povoados indígenas se levantaram e guerrearam. Ai, ah, que lindo. De quem é, Pati? Eduardo Galeano. Esse chamado Mulheres. Lute como uma, como garota. uma garota. Que linda, linda. Pronto.
2: Eu acho que a gente encerra, né?
0: É. E é isso, gente. Vamos, vamos botar a boca no trombone. Sim. <risos> vamos botar a boca no trombone.
1: E pode tomar coletivo, cerveja, sempre. tá? Ah,
0: tá. Okay. Eu não gosto. Pode não. Tome! Eu cerveja. não gosto. É, eu tá e tá a Batman. Eu, gostamos... né, eu gosto pouco né, Pai? Eu gosto do chope preto.
1: Hum. Opa, é gostoso gosto. mesmo. Aí eu gosto. Ai, ai, menos campare, tá, então, é Rita? <risos> Posso, Posso falar? Não sei,
0: e tenho, não tenho raiva, mas tenho pena de quem sabe quem é esse cidadão.
2: Caramba! Não, não, não então, tá, gente pausa. tô
0: cansada, é, tô cansada. Vamos dar pau
2: esses idiotas, Não vamos, não, não vamos. Tchau,
0: gente. Beijo, é. menina. Até então, a próxima. Beijos. Beijo. Até, tchau, gente. Tchau. tchau.
2: Paola. Vozes da Introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares: Constance. Edição: Detelovitch.